0: 不相信的话，我开给你们看、哦。不要开！不要开！不要开！会爆炸！不会了，你看。到底有什么好玩的东西，让这些小朋友惊喜连连呢？赶快来收听《欢乐卡恰碰》。亲爱的小朋友，你好，我是立心姐姐，站立的立，心情的心，欢迎收听《欢乐卡恰碰》。今天呢，在节目的一开始啊，我要为大家介绍我们的欢乐小会员当中呢，有一对双胞胎哟、哦！哇，我们的欢乐小会员里面有双胞胎呢，男孩是苏恩，女孩是蒙恩。家人说啊，感谢上帝能够让良友电台对小孩子的生命如此的看重，如此的用心。他们每天都在听我们的节目哦，觉得很感恩，很感动。那么家人也说到，这两个孩子是上帝所赐的，爸爸妈妈要祝福两个宝贝苏恩还有蒙恩，生命不断长进，脱去卑贱的事，成为神手中。贵重的器皿，那欢乐卡恰碰呢也准备了一段的祝福要送给苏恩还有蒙恩哦。这段祝福在罗马书第十五章十三节。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着生灵的能力大有盼望。祝福苏恩还有蒙恩。天天都有满满的喜乐平安，靠着圣灵，大有盼望。那么最近呢？因为疫情的影响。改变了我们的工作方式，所以比较难在节目中为小朋友庆生。这一点呢，可能还要请小朋友、请家人多多包涵。不过，我们还是希望可以以各样的方式来祝福我们可爱的小朋友。还是很欢迎小朋友来信报名成为欢乐小会员哦。也许我们以后可以举行其他的活动。那接下来的时间，就让我们一起前往。卡恰碰侦探事务所吧 ，Let's go。流动的水没有形状，漂流的风找不到踪迹，敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧，唯一看透真相的是外表看似小孩，智慧却过于常人的小侦探，就是你。卡恰碰侦探事务所准备大显身手！嗨，千里小侦探，欢迎来到卡恰碰侦探事务所，我是立新社长。今天呢，我们收到了一个。小叶子小朋友写来的委托信哦，我来读给你听。立新社长好，小侦探好，我是小叶子。我发现我们家的冰箱是一只怪兽。我试了很多方法，我对冰箱露出我最凶狠的表情，呲牙咧嘴的瞪他、骂他、警告他。我也试过。立心姐姐教我们的祷告了，我祷告求上帝让冰箱怪兽消失。可是冰箱怪兽还是在我家继续嚣张。立心社长，我该怎么办？害怕又担心的小叶子。嗯，冰箱怪兽，小侦探。你看过怪兽吗？内心社长没有看过真的怪兽，我只有看过卡通动画里面的怪兽。可是那不是真的啊！那那这个世界上真的有怪兽吗？小叶子说的这个是是冰箱变成了怪兽，还是怪兽假装成冰箱躲在他家里啊？嗯，小侦探，你会害怕吗？我是有一点点害怕，可是我们还是要想想办法才行。当然要去小叶子家喽，只是我在想，我们需要带什么装备呢？呃，就是啊、呃，万一呃，要是呃，假如不得已我们要跟怪兽打起来了，我们有什么东西可以用啊？呃，擀擀面棍，呃。平底锅、呃，哎呀，这好像太热了啊！呃，球棒啊，这好像是张赞哥哥的，嗯、呃，跟他借一下好了。我来跟他说，啊，你说要带巧克力，为什么要带巧克力啊？哦。捕捉怪兽的诱饵，对对对，有可能怪兽喜欢吃巧克力。好，那这个也带，呃，我看看，呃，这个也要带，呃，呃那个也要带，然后呃这个也要带。可是，哎呀，啊，这东西有点，有点重，你，嗯、哎，还是带一下好了。哎，呃、啊，好。重啊！哎呀，小侦探，我们一人扛一边好了。呃、来，呃呃，你走前面，我走后面、啊。哎、呃、呦，哎、呃、呦、呃，啊啊！出发前往小叶子的家。哦，力星社长，小侦探，你们来啦！哇，侦探平时出门都带这么多东西吗？啊，你们的袋子看起来好沉哦。嗯、呃呃，没有啦，平时我们出门就是看要去哪里，以及办什么样的案子，来决定要带什么工具出门呢、啊。但是，啊、呃，这个。我们还真不知道对付怪兽应该要准备什么，所以就尽量多带点，看需要的时候能不能派上用场喽。哦，那我先带你们去把东西放下来吧。哇，啊、好重哦哎！哎，小心小心，别绊倒了。喏、哦，就是它，就是这个冰箱。嗯，这台银灰色的冰箱看起来和一般的冰箱没有什么不同啊。不不不，立新社长，你不要被它的外表骗了，其实它是一只怪兽，我听过它的吼叫哦。啊、哦，吼叫？对，每天晚上。和爸爸妈妈道过晚安之后呢，我会先回房间。爸爸妈妈还会在客厅或是在厨房再忙一会儿，然后他们也会回房间睡觉。当整个家安静下来之后，怪兽就会开始吼叫。他以为我们都不知道，其实我都知道。因为我故意醒着，就是要找机会抓住这只怪兽。那，小叶子，你有看过这个冰箱怪兽长什么样子吗？它会变身吗？啊、呃，长什么样子啊？我不知道哎，因为之前我很怕它，所以都不敢开门看。可是有一次哦，我真的鼓起勇气。他一叫，我就马上开门。可是黑暗中，他好像还是冰箱的形状。呃，也有可能是我开门的瞬间被他发现了，所以他又立刻假装成冰箱，假装什么事都没有发生。之前我有跟爸爸妈妈说，可是。爸爸说：“我可能是看太多卡通了，胡思乱想，叫我专心学习就好。”妈妈说：“冰箱就是冰箱，不可能变成怪兽。”嗯，不然，今天晚上我们就一起来瞧瞧这只怪兽的真面目。不行不行，今晚要抓怪兽，现在不能睡着。小叶子啊，现在几点了？啊，旅行社长，现在才八点半哎，还早呢。怪兽大概要十一点以后才会叫的啊，还那么早。哎呀，我怎么这么困呢？新社长要十一点了啊！社长睡着了，那那我们先开门瞧瞧好了。<笑>怪兽，怪兽，怪兽来了！啊！哎呀，小叶子，啊、你在胡说什么、啊？啊、你怎么说妈妈是怪兽呢？啊啊、原来是是妈妈。<笑>我我看错了啦，因为暗暗的看不清楚啦。哎，真是的，你们呐、啊、也别玩太晚，都早点睡啊。知道了，妈妈。
1: 厉立厉新社长
0: ，厉新社长，快醒醒啊！怪兽叫了啊！怪兽、啊，快开门看看、啊！什么都没有，冰箱也还是冰箱的样子。哼，这只怪兽真的很狡猾，我们一开门，他就假装什么事也没发生。可是，可是厉新社长，小侦探。你们刚才也听到他叫了吧？刚刚真的有怪兽在叫，对不对？啊，好像是有个声音，可是我刚刚睡着了，没有听得很清楚。怪兽叫了，怪兽叫了！你们听，有真的有怪兽？立、呃、行社长，这次你可听到了吧？我听到了。哎。哎<笑>小叶子，你要不要去打开冰箱看看呢？啊呃、啊，开开开开冰箱！呃呃，立新社长，您、呃、您开开开玩笑吧！我我不要，万一万一现在是怪兽醒来的时候，然后我,我去开冰箱、呃，那说不定我会被怪兽咬一口，或者是被它吞下肚子。说不定怪兽会变出它的真面目，它可能像熊那么高大，它可能像狮子一样有尖尖的牙齿，或者是呃呃像像像老虎，或是呃像恐龙，呃对对恐龙那样。不会的，你放心。呃，我可是我,我不敢。<笑>那。我和小侦探和你一起，我们去把冰箱打开，好不好？呃，一一起吗？对呀，我们陪你。哦，好，来，我们数到三哦，一、二、三。啊，怎么跟平常的冰箱一模一样啊？连我早上放进去的布丁都还在呢，小叶子、啊，这叫做热胀冷缩的现象。你听过什么是热胀冷缩吗？哦，我不知道耶。热胀冷缩呢是一种科学的原理啊，就是呢我们生活当中的物质温度比较高、比较热的时候呢，它可能会膨胀。而温度比较低、比较冷的时候，它就会缩小。而冰箱呢，它是由非常复杂的、有塑料啦，也有一些金属各种的零件组合成的一整台大冰箱。那么白天和晚上，我们是不是气温不太一样呢？晚上比较凉爽。呃，对，晚上是比较凉爽的。所以呢，因为温度的改变。冰箱里的零件也有可能产生热胀冷缩的现象，那并不是整台冰箱一起变大，或者是整台冰箱一起缩小，而是里面的某些零件会变大或缩小，而导致了它可能会发出怪声音。其实不只是冰箱哦，家里的很多的家电都有可能发生类似的情况的。像是冷气机呀，或者是一些水管的线路都有可能哦。啊、哦，原来是热胀冷缩啊！哦，我还担心那么久，我一直以为怪兽要来把我们家人都吃了呢。立新社长，你为什么会知道这些啊？因为啊，我小时候啊，也是一个很爱问为什么的孩子。然后我就会整天问为什么这个这样，为什么那个那样。但很感谢上帝，他赐给我很有耐心的爸爸妈妈，还有很有耐心的老师，他们呢都会告诉我事情为什么发生。所以我常常问为什么，我得到的答案也特别多啦。啊，是这样啊，所以立新社长很爱问问题。也不见得是坏事嘛，对不对？当然不是坏事喽，不过不要太过于钻牛角尖就好了。啊、呃，立新社长，什么是钻牛角尖呢？这个啊，我下次再回答你。好啦，现在也晚了，我们赶紧去睡吧。明天是假日呢，睡饱了才有精神体力出去玩哦。小侦探案件破解成
1: 功！哇，小
0: 侦探，我们破案了！谢谢你的帮忙，而且啊，你从头到尾都很勇敢呢。呃，至少看起来是这样吧。啊<笑>、呃，那不晓得小朋友在家里啊，有没有曾经听到一些奇怪的声音，然后觉得很害怕呢？或是当房间里的灯都关掉之后，你会害怕床底下有什么东西，衣柜里有什么东西，或者是玩具箱里有什么东西啊？其实，亲爱的小朋友，上帝会给我们勇气的。有时候，我们所害怕的东西，不见得是我们以为的那样哦。当我们呢能够去好好的明白，哎，我们在害怕的到底是什么？当我们发现事实的真相之后，也许我们就再也不需要害怕了。就像小叶子，他听到了冰箱发出的怪声音，他以为啊啊是怪兽在叫。结果不是的，是因为热胀冷缩的原理，冰箱会出一些怪声。我们家有一些电器也会这样啊。之后啊，小叶子就不需要再害怕了，因为她知道那个声音是什么声音，她不需要害怕。哦，不过啊，如果家里的冰箱呢是因为故障呢发出一些怪声音，那还是要请人来维修哦。好，那小朋友不晓得你害怕的是什么呢？欢迎你到我们的留言板上留言，或者是透过短信或电邮告诉我，我们可以一起讨论如何面对心中的害怕。那现在呢，跟小朋友分享一首好听的歌曲吧，收录在《不怕》专辑当中，宏伟哲所唱的《勇敢行囊》。
1: Yeah、每天张开眼，用微笑迎接，每天都知道你在我身边，每天有信心，大步走向前，每天。梦想一不远，我已经准备好，不管未来的路有多远，我已经准备好背起勇敢行囊起飞。跟我一起悄悄出席了去宴，你会陪我走完这美好路线。彩虹约定绽放在天的另一边，我相信你。常常出席了全员，你会陪我走完整美好路线，彩虹约定绽放在天。要听什么啊
0: ？在一起读圣经的时光中，建立亲子祭坛，恢复家庭关系，在不变的爱和真理当中。为孩子打造稳固的生命根基。欢迎收听《奇异恩典》。欢迎收听陪你读圣经的《奇异恩典》，我是立心姐姐。今天我们来听《父亲的爱》下集，请家人带小朋友先读《路加福音》第十五章二十五到三十二节。路家福音第十五章二十五到三十二节，读完了之后，我们再继续来收听后面的部分哦。小儿子花光了财产回来之后呢，哥哥非常的生气，其实。这个大儿子，也就是哥哥，他生气的理由，乍听之下好像也很有道理。他那么认真、勤奋的工作，顾家里，可是从来没有得到爸爸额外的夸奖。哎呀，结果这个不检点又不孝顺的弟弟，出去浪荡回来，反而得到爸爸的热烈欢迎。难怪哥哥要生气了。可是，爸爸真的不公平吗？按照犹太人的规矩，长子分配到的财产会比其他儿子多一份，也就是这个大儿子拿两份，而离家的弟弟只拿一份。父亲呢，在这点上一定也是按照规矩来的。而大儿子勤俭持家所累积的财富，也确定都不会再奔走，所以爸爸说。我所有的一切都是你的，所以在法律上，爸爸是公平的哦。那在情感上呢？大儿子对父亲说话的态度和语气啊，按照当时犹太人的观念来说，这真是大逆不道。就是他对爸爸说话的态度是不好的。那这个父亲。如何回应呢？父亲走出门来，用委婉耐性的语气解释他的心情和他的看法。这种忍耐包容的态度，其实和父亲接受小儿子的认错是一样的。父亲的心态是：孩子，我理解你的心情，我会给你时间长大成熟，让你了解人生的道理的。其实要看清这些财产了，物质上面公不公平没有这么难，但是要看懂情感上公不公平啊，不容易哦。然而，真正关系到生命的满足和福分的，却是感情。圣经上一再的说，神不偏待人，天父对我们的爱就是这样，他绝对绝对不会不公平的。也许有的小朋友会觉得，不不不，我觉得上帝就是不公平，为什么他让别的小朋友有比较多的玩具，家里比较有钱，我们家就没有呢？也许小朋友你只看到了表面，你可以想一想，是不是还有什么是你没有观察到的呢？好，我们现在先一起来祷告吧。到底上帝公不公平？立新姐姐讲再多也没有用，必须让你亲自去体会喽。那么接下来的祷告呢？我说一句，小朋友跟着说一句。亲爱的天父，谢谢你告诉我，你不偏待人，你对我们的爱。都是一样的多，谢谢你让我知道，我在你的眼中是多么的宝贵。求你让我体会你对我完全的爱。也让我学习，用你的眼光来看世界。祷告是奉主耶稣的名求，阿门。的经文，请小朋友先读《路家福音》第十六章一到十二节，《路家福音》第十六章一到十二节。好啦，今天的欢乐卡加碰要跟你说再见了，谢谢你的收听。那么，如果你有害怕的事情，也欢迎你提出来跟丽心姐姐讨论，我们一起面对恐惧，战胜恐惧。短信号码是幺三二二九九六六幺二二，开头注明欢乐。谢谢你的收听，我是立新姐姐，让我们下周再会喽，拜拜。